0: 本期凑近点看，由宇宙练歌房赞助播出
1: 。<咳><咳>回到拉萨。
0: 在你靠近这个世界，偷窥笑声和喧嚣。这是凑近点看的番外系列，我们将给你带来驻留我们生命的某些时刻。本周我们将给你带来的是时隔六十八期之后久违的属于音乐的时刻。欢迎收听《某个时刻闲了》，我是李婷，一个能理解关东煮心情的
2: 胖子；我是包振浩，一个曾经拥有 QQ 黄钻的年轻人；我是江科，一名小人物朋克的忠实爱好者。你们可以在各大播客
0: 平台、微信公众号关注、订阅《凑近点看》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请不要忘了为我们三键三连、评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多《凑近点看》的阿米狗们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索“拼音宇宙模特”，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽！快来玩吧！现在呢，就是每天刷微博，这个疫情呢没完没了，各种各样的事情啊，越演越战争呢，战争打不完啊，啊，物价也贵了
2: ，普京老哥套在里头了，感觉要
0: 丧、啊、到呢，大家感觉好像今天的主要话题就是手机都刷不动，对，大家会有一种就陪伴性抑郁是吧？啊，对对，所以我们今天就在想，不如我们带大家听听音乐节吧，嗯，可能大家也很难。在这个时
2: 间点找到一个音乐节去参加。我前两天看了个图，就是嗯，在疫情过后我们相聚音乐节、嗯，然后照片里是一群老头和老太太。对
3: 对对，<笑>还有什么？我和我的朋友在疫情结束之后出国旅游，<笑>也是一群老头老太太在这个国外的景点打卡，拿着丝巾
2: ，<笑>拿着丝巾靠。<笑>对，灵魂就是要拿着丝巾，<笑>然后手要张开，对，然后要找一棵树靠着
3: 。好像再到
0: 自由到来时，我们都已经苍老了，对不对？嗯所以今天我们还是把留在我们生命里的那些音乐，哎，掏出几首啊、嗯！时隔六十八期之后，给大家对听点我们裤裆里的歌，什么裤裆里的？裤兜里的歌，裤<笑>裆里的,歌<笑>里的,歌里的歌。看有没有可能让大家在这么上的今
3: 天，会不会觉得好一点？就是对吧？就是、挑几首音乐出来，来缓和大家的一些心情。嗯，因为我说实话，能这个治愈大家或者稍微抽离到大家的，还是要寻找一些艺术形式，对吧？因为你现在感觉其他的事情，就是你三百六十度被沉浸在这个里面。嗯，没什么喜庆的事儿、嗯。哎，那包江浩，你给我们推荐的是？对，今天会想推荐给大家去听一首曾经，在我还拥有这个 QQ 空间黄钻会员的时候。
2: <笑>长期占据我 QQ 空间
3: 进去之后播放音乐的一首歌曲啊，是有黄钻才能配乐吧？好像好像是
2: 的，好像是吧？只
3: 有高贵的黄钻才能有那个小小的播放器，你知道吗
2: ？你的 QQ 空间是一片 silence， 对对，一片寂静，对的，对的。但包浆号的歌就不一样了
3: ，包括也是很长一段时间里面啊，你还记得小时候有写同学录啊？这个同学录里面的写，你最喜欢什么歌曲啊？我写就是这首 pop punk 的乐队 Simple Plan 的。Welcome to my life， 这首歌就是陪伴了我整个的中学时期，可以大家一起来听一下。我觉得它是一首让人听了之后啊，心情会相对昂扬起来一点，找回一点元气的歌曲。好，那我们 k can 开启
1: 起来。
2: Welcome to
3: my QQ 空间、呃、对，这首歌你一点进去的时候，对吧 ？QQ 空间啪出来，让你写这个日志，歌就放起来了，然后就意思 Welcome to my life， 就 Welcome to my QQ 空间，这是我的 life 的一个入口
2: 。对的 ，To be left out in the dark，、哎、现在 QQ 空间有点难……啊、呃、，QQ
3: 空间已经被 left in the dark 了对,、啊、对的
0: ，那个年代的 QQ 空间里啊，你那个播放器里、啊、不整两首英文歌，你这
3: 也是对的不起黄钻，你出门讲话不好意思。而且关键是我们初
2: 中那会儿吧，仇、嗯、日情绪很严重，呃，轻易不敢放日文歌，但又要体现自己的品味，那怎么办呢
3: ？对啊，就得整点英文歌，我就要整两句洋文啊，
2: <笑><笑>就显得自己老卵、啊
3: 。而且这个歌在那个年代啊，首先它的歌词啊，就 Welcome to My Life， 大家可以看到当中就是有什么 To be hurt, To feel lost, To be left out in the dark， 对吧、嗯、？To be kicked when you r e down。To be like you, e being pushed around， 很校园，就很校园，你就感觉，嗯啊、呃，这个你会很惨，你会迷茫，你会被丢在黑暗里面，他就会给你一个，就是说你可能会遇到很多挫折的这样的一个感觉，对，然后但最后他的结论是还是要，哎 ，Welcome to my
2: life，Welcome to my life 啊，对、嗯，欢迎来到我的
3: 垃圾堆，对的，就是我整个人都很崩溃的时候，但最后我还是要这个。感谢你们所有人能够来到我的生活。实际上，这个歌词非常的中二，但是在那个时候，对于年轻的我来说，极为的受用
2: ，就已经很高级了。那种时候对你来说就是高雅艺
3: 术。对啊，因为什么呢？这个年轻啊，这个青春的时候也有青春期的烦恼，嗯啊，这个少年维特也有少年维特的烦恼。少年维特的烦恼是爱上
0: 了人妻，你的烦恼是？呃，我是爱上了隔壁班的小
3: 姑娘。<笑>啊啊啊啊啊啊啊我以为<笑>你的烦恼是
2: 今天中午怎么样保卫铁板饭、啊。我操
3: ，今天。就会踢外犯没保卫仗是吧？对，哎，就是他他会也会有这个相应的烦恼啊。他的烦恼可能是今天出去做操没有看到隔壁喜欢的小姑娘，嗯、对吧？呃，他的烦恼可能是今天打球进球的时候，哎，小姑娘没来送水，对吧？
2: 小姑娘没看到他，
3: 哎，对的。他他就有可能是是这种反应。那
2: 我可是认真在打球啊！你竟然只在想送水？你认真在打球，落下剩下这一身肥肉，你到底也没认真在打，<笑>对吧？你你认真打球吗？不耽误，<笑>你
3: 认真打你的球嘛？<笑>你
2: 打你的，球。我把小姑娘带走了
3: 。<笑>我我文体两开花嘛？对、啊，文、嗯、体两开花，<笑>就是就像以前讲的，那时候很注意的，打球之前都要整一套这个行头的。我中午睡觉在宿舍，因为下午有体育课。是要用夹板把自己的刘海夹直的啊、
2: 嗯，然后去打球、啊。你哪来的刘海
0: 啊？我跟你说，那个年代包浆浩还不能理解自己没有刘海其实更好看
1: 一点。哦,<笑>哦，对对对对对对对。对但是呢对对对对对，就是你知道这个
0: 盲目跟风，周边的人呢都有刘海，他觉得我是不是也应该留个刘
2: 海？那个年代你是,不是,你是不是喜欢留那种八神庵的那种头啊？对对对对,对，就那个、你要留，那也太夸张了，不能贴在头上，要往前走一点。你看
3: 的是终极一班吧？这样的你。<笑>必须要把前面头发，就我还有点自来卷，要用在中午睡醒之后，用这个夹板夹拉直一下。然后呢，夹直了之后呢，他，你再去打球的时候呢，他就有一种能跟随风飘动的感觉。然后你就觉得自己是流川枫。哇，这个时
0: 候不应该想起什么羽泉的歌吗？随<笑>风飘动，自由是方向。
2: <笑><笑>这个我懂的，就是这样的，就是对于自来卷的人啊。如果你不去把你的刘海夹平，然后你又去打球，你的刘海夹上汗液之后啊，你的发型很容易变成徐志胜，你知道吗？<笑><笑>他会有一撮卷，对，他会卷卷。发量还是比较充分的<笑>
3: 、啊、徐志胜那个问题还是发量不太够的原因。然后一边打球，这个尤其是比如什么发球的时候，还要往上吹口气，那个李铁的、啊那个、动作，李铁,李铁,李铁,李铁,李铁那个动作，对对对你知道，就往上吹口气，把自把把自己的刘海吹起来、啊。<笑><笑>那个时候也会有各种你这个青春的烦恼，对吧？然后，但是你就会很需要这种歌，就是这种歌，它会让你首先是一个很燥的，相对来说啊，在那个年代我听的歌里面、嗯、是一个比较吵的歌，它还是比较燥。的。然后呢，它的比较燥了以后之后呢，就有一种呃最直接的关联嘛，会有一种反叛的力量。嗯，有种反叛的力量和这个想要去这个突破或者是破坏一些这个什么东西的一个方向，但他又没有那么反叛，对，但他又没有那么反叛。然后，但是他又在说了，你在遇到了一些相对困难的时候，你怎么去寻找突破的这个境遇？嗯，所以呢，其实总的来说是一个很
2: ，他的方向很正，然后呢，力量呢又很足，就是个很中二的状态。而且流行朋克就有这种很强烈的感觉，就是这帮哥们儿心里带着怨气，嗯，但是。呢，刑法学的还不错，他知道什么东西不能，啊、<笑>有有很强的边界感，有很强的边界感，
3: 但是心里面带着这个。怎么说呢？有点像隐忍、嗯、或者是心里面会带着一种压抑的，就要释放的这个气，不那么狠。但重点是他要去找一个，还是一个比较怎么说呢，大道之行的方式、嗯，把它给释放出来，把
2: 它释放出来，不会
3: 去做奸犯科、嗯。他们应该好好读书嘛？嗯、啊，好，我听的书读的还行啊
2: 。啊，哎、啊、呦，呦、啊、呦，就、啊啊啊、你，如果他们去开自习室嘛
3: ？至少不像这个很多的，听着听着就从学校里面读出去了，对吧？对,对。因为那时候寄宿嘛，这首歌在那个时候他就陪伴很多次在校车上的时光。他、嗯、也是我那个当时有一个 iPod 嘛，就 iPod 里面会有一个播放最多，他也是那个播放最多的列表里面，这个重复就排在第一的那个歌、嗯。是有的时候晚上睡觉的之前，大家那个会不会有一些习惯，就是晚上这个戴耳机睡觉，有的时候也会放这首歌去睡觉。他晚上夜里听的时候，
2: 这张是可以放的睡觉的。他那种歌好好耳朵还不会发霉。对，因
3: 为他只有个 Welcome to My Life， 然后他又不停的在说你就是会在各种的压抑之中，最后坦然欢迎所有人来到你的生活。所以你在午夜听的时候，你还会有一种对于未来生活的美好期待。嗯，他会有这个状态，所以他就是一个很在我青春里面的写照。就像江哥刚刚说的，就是这种流行朋克，核心的就是歌曲。本身比较燥，对，但他的歌词很薄
2: ，很薄，对的，对的，他歌词什么内容？没什么内容，他、嗯、没什、嗯
3: 没,什嗯、没,没什么意向，所以
2: 这就为什么流行朋克过气过得特别快的原因，就是你开始读得懂英文之后，你会发现颠来倒去车轱辘话就那些。
3: 对对对对，他讲的也很就、嗯、没有什么用写作文的手法来说，就没什么比喻修辞，你知道吗？这
2: ,这写的啥呀？还不如泰戈尔呢。是是是是是，<笑>而且你想，朋克本来就是一个很薄的曲风，一共就那么几个和弦，然后如果你的那个歌词本身再薄的话，其实就他就不会像那种早期像 Anti Flag 那种早期的纯正的朋克，对吧？抨击政治，对吧？针砭时时病，这个不会的，他就是忙着说，<笑>快来我的 QQ 空间。对就<笑>非常的土气，对对，他其实他其实我觉得就很适合你青春期里的那个状态，对，因为你青春期也想不到啥
3: 分，因为你青春期你的那个状态里面的也是怎么说呢？你很多行为里面是情绪大于内容的，呃、是
2: 的，是的
3: ，人容易激动，啊、呃，容易中二、嗯，容易动不动就发誓、嗯，动不动就想着要拯救人类，嗯、对吧？对。
2: 但你真正意义上今天生气的原因，只是因为今天中午的铁板饭没吃到，对
3: ，就是因为这个状态。所以他这首歌也很像《青春》里面的、嗯、
2: 铁板饭没吃到，今天人类不救了，<笑>不救<了>
3: ！<笑><笑>我发誓今天绝不救人类，<笑>直接开罚、啊！今夜我不关心人类，只关心铁板饭
2: 。姐姐，我在食堂对对。哎，这张专辑啊，《Welcome to My Life》这张专辑，呃、uh, ，Still Not Getting Any。我不记得我这里面说过这个事情。我小时候不是会去买引进版的 CD 吗？这张专辑应该是有引进版的，哦、就你是可以在正规各大音像制品店买到，但是很贵。对啊，这,这么正能量的歌曲。<笑>对的，但是所有每我记得我当时买回来这张专辑以后，因为它太贵了，它二十八块钱，巨款。但是这二十八块钱我也不是从什么正当渠道获得的啊，就是通过每天的小偷小摸攒出来的。<笑>所以为了不让我的父母发现这张专辑这么贵。我把那个二十八块钱的那个价格贴撕下来，贴在了我家旧房子的楼道上。哦，
0: 这个楼二十八块钱买走，<笑>这墙皮二十八块
2: 钱，<笑>这墙皮二十八块钱。最骚的是，我去年回我老房子拿东西的时候，我发现那个便签还贴在那个地方。那房子还只值二十八，<笑>这楼还二十八块钱，十五年对良心价格。今年再看二十八块钱一码墙皮，真的<笑>对
3: ，然后 Simple Plan， 我后来还发现，就是他们这个团名其实还挺有意思。嗯、呃，就是。简单计划嘛，我后来就查了一下，嗯、他们说他们最早是做第一个呢，是因为他们喜欢一一部电影，这部电影就叫《简单计划》。然后第二呢，他们觉得他们成团的时候，因为这个他们九九年刚成团的时候都是高中生，你知道吗？就是为什么高中生喜欢听啊？嗯、因为就是他们最早写出来他们,是他们也就他们也就高中生写出来。的。真的嗯、这样再插一句，就是他们有另外一首歌叫 Shut Up，、啊、然后当中有大量的歌词，什么 Shut Up Shut Up， 什么 don't want to h e Get away Get away， 然后就是说意思是你是不可能阻挠我的、啊。这首歌我在当年听的时候，脑子里面不断循环的对象都是唱给我班主任听啊，不听不听，网吧念的就是闭嘴闭嘴闭嘴，滚开滚、啊、开滚开、啊，你做的任何事情都是不会阻挠我这样的天才的。哈<笑>哈就他这个状态，很高中生
0: 。然后给你的试卷打个五十九分，
3: <笑><笑>原
2: 地把你这个天才按得死死。<笑>然后这时候小包开始听起了《i n s u 我要听点情绪更重的
3: 。<笑>然后开始听爱。I... Just w a n t a fuck a dog in the ass。<笑><笑>什么东西啊？啊<笑><笑>、呃，这是哎、呃，这首、个、歌其实等会也可以推荐一下。这样<笑>算了吧
2: ，又他妈打架了。第<笑>七怎么没的嘛<笑>
3: <笑>、呃？隐藏歌曲啊，下次有机会直播的时候给大家推荐。刚刚我唱的那首歌，可以。对的。然后说完，就是他那个团名很有意思，就是说他叫《简单计划》。一方面是说他们喜欢这个电影叫《简单计划》嗯。另外呢，他们成团之后呢，他们发现，哎。做乐队这个事情啊，是一个可以逃避工作的简单计划，那
2: 不是很好啊？是啊，就跟我们做播客本质上是的、啊、对
3: 的。就跟我们做播客一样，就是我们做播客啊，也是一个逃避工作的简单计划。啊、现在
2: 晚上十二点了，<笑>大家还欠着一屁股债坐在这里硬聊呢
3: 。然后，而且还有一个我觉得跟我们特别像的地方，他们当时也是说，反正先定这个名字，先搞着啊，以后想到更好的再换啊。<笑>然后后来就发现就懒得换了，就这样。但是啊，他要跟我们当年一样取了一个我们博客最早那个名字啊，他们还是得换，
0: <笑>接不到商单呐、啊<笑>啊，对吧
3: ？所以这个也还是一个挺有意思的一个,一个小点。所以就是推荐这首歌呢，我是觉得很大的一个原因是，第一呢，这首歌呢还是比较容易让人这个心情好起来的啊，节奏很欢快，然后说的内容呢也很简单直白，就是不要丧气嘛。嗯，它其实核心的点就在于老兄，你过来拍拍你说。哎，没事，好吧。体力生徒拜拜，娘们儿有的是，整个就是这样的一个状态。啥东西？而且呢，还有一个就是能够把大家带到一个回到那个青春的现场，回到
2: 天津，回到天津，啊、回到天津。我
3: 我觉得这个也是当年我们去听这些早年的，或者是我是说啊，就是年轻的时候听到流行音乐的一个很奇特的地方，因为流行音乐往往就会去探讨一些生活当中的状态。嗯。但是年轻人，尤其是少年啊，是没有这个阅历、经验和相应的知识去探讨这样的一些东西。而流行音乐能通过它的旋律和它的内容，让年轻人能跨过了刚才我说的很多的磨砺啊、经验的过程，直接抵达到了一个就是人生需要探讨的更深处的一个话题啊。通过这样的一个很简单的形式传递到了一个少年的面前。对，我觉得这个是流行音乐很有趣的一点，它能让人跨越阅历和经验。
2: 知识直
3: 抵一个他从未见过的话题，并且产生一个迷思也好，嗯、思考也好，昂扬也好，中气也好的这样的一个状态。嗯，啊、这是音乐，我觉得很美妙的地方。我说流行音乐，它不是帮我们抵达了一些
0: 人生的这个母题嘛？嗯，这个母题啊，有时候对我来说、啊，可能就是，对吧？爸，我回来了，我叫你爸，你打我妈。呵呵呵你这个母题<笑>是不是有一点那个
2: ，有点那啥？哎，我小时候没听懂《爸，我回来》唱什么。这这家庭暴力啊！我知道，这个好啊、我后来知道了。我小时候就我第一次听到那张专辑《爸，我回来》是哪一张来着？第一张，第一张嘛，周杰伦那张，周杰伦这原原名专辑。那张我没没听懂。哎，那张好多我都没听懂，《印第安的老班杰》我也没听懂。忍者你听懂
3: 了？就忍者
2: 是第二张，嗯、半特写
3: 。啊、哦，对，忍者。
2: 忍者，哎，忍者是第二张，嗯
1: ，
3: 忍者应该
0: 是第二章。嗯，但第一章还有那个完美主义，其实也挺
3: 好听啊、哦。对对对,对，忍者、就是、周,周杰伦，周杰伦，周杰伦，周杰
2: 伦，周杰伦，对，我、哦、操，可以这样子混字数的吗？真的，<笑>写不出来不要写嘛，<笑><对><笑>这也能？哎，我八百字作文写到六百字没东西写了，开始默写自己名字了
3: 。哦，不是，我刚刚为什么突然讲忍者？因为我有一天脑子里面突然想过忍者的旋律，然后我发现我一句歌词都记不得，唯一记得就是那个举旧
1: 物的少年。哦
3: 哎呦哎呦哎
1: 呦哎呦哎呦！哎，呦，你个人真的笑吧
2: 。就是你年少的时候经常会，尤其是现在年纪大了以后，时不长，真的会有一段旋律飘在你脑子里走不掉。嗯，一定是你小时候经常听的一段旋律。我自己觉得啊，现在的音乐啊，嗯，究竟是
0: 我们八零九零这一批人的这个话语权太强呢？还是说，现在可能在流行音乐上就是。体现了一些匮乏，你竟然出出现那种 QQ 音乐还在以
2: QQ 音乐三巨头，居然还是 QQ 音乐三巨头，对,
0: 对周杰周杰伦还是半壁江山，对吧？嗯、然后大家那个在音乐综艺里面，你看到那些人的歌，他们只是换了个编曲，唱的还是原来的歌
3: ，你还是有点担忧，你知道吗就留不住那也不是，那也不是。我跟你说，这个东西都是每个人自己的拟态空间，嗯，你又知道，我觉得有现在小朋友们说不定他们听学猫叫。喵喵喵！他们觉得，我跟你说，等二十年过后，他们掌握主流话语权的时候，一起咱们大家讲的时候，说今天大家这个心情不太好啊，疫情又爆发了，然后这个整个世界又打仗了。他
0: 说我们现在怎么就没有学猫叫这种好听的歌？我们怎么就没
2: 有这些学猫叫这样冷冷上口的、啊？下面跟大家推荐一首可可托海的牧羊人，<笑>然后也能像包家浩一样光冕堂皇的说出什么年轻的烦恼、少年维特的愁思，靠着学猫叫解除了自己三千烦恼。啊、对对对，就是自己人生的。<笑>实体人生的母题，对吧？我
0: 跟你说，学猫叫
2: 究竟让我们抵达了什么样的母题呢？<笑>回归了人的原始的本性，一种野性。所以大家就会发现，这个音乐推荐类节目有多么的匮乏，你知道？只要小说都能编<笑>。你人生的母题就是啪啪
1: 喵。
2: <笑>来，江科，
0: 你说说你的歌吧
2: 。你在推那首 Simple Plan 时候，其实我也想到了一首朋克，不谋而合的想到了一首。也是属于流行朋克，但是我对朋克的记忆跟你有点不太一样。虽然 Simple Plan 我也买、啊，
0: 我插一句，我对朋克的记忆就是大张伟啊！我妈
2: 呀！哎，我跟你说，你要是对他是朋克吧，你要是对朋克的记忆是大张伟，那你其实还听得蛮早的，<笑>就花儿的前几张。<笑>你要说，我对于流行音乐的记忆是大张伟，那你可能毒性就比较深了，对吧？建<笑>建建议电疗。李颖说，我对朋克
3: 的理解就是大张伟，我听的最朋克的歌曲就是《洗刷刷》。是，这时候对，握过来的手又会伸回去开始
2: 洗。<笑><笑>再见，我
3: 操，我自己洗洗。
2: <笑><笑>我给你们推一个乐队，这个乐队是我小时候在那个 Channel V 这个电台上面，他们经常有一些推歌的节目嘛。哦
0: 啊、哎。当年那个潘玮柏还在 Channel V 做那个、哦、主持人，对做
2: 做主持人。潘玮柏还有那个李晨，那个李晨做潮牌的那个李晨，对的, Nick, 对的 ，Nick 李晨。当时两个对对两个主持嘛，然后这个乐队叫 Bowling for Soup， 虽然我到现在不知道这个什么意思，保龄汤，保龄球汤。<笑><笑>然后我为什么管他们叫大傻子朋克？或者这玩意儿得炖多少个小时才能炖烂？但是人家有孔，应该入味入的快。那<笑><笑><笑>那你这个吃法应该是跟那个牛骨髓的吃法是一样的，是在那孔那吸。宝灵、就是啊、<笑><笑>汤一共只有三口，就他们是一个非常非常大傻子或者小人物的朋克，因为他们从画风上，首先这个乐队的吉他手。是我长这么大以来见过最肥的人类，<笑>大,概<有><笑>
0: 大概有三个离
2: 挺那么快，你想一个朋克，<笑>你像朋克乐队，你要么就是像我们之前说那种传统意义上朋克乐队，<笑>你要么输得莫西干头，三个离体你是大象的，<笑>或者是像 Simple Plan 那种有特别朝气阳光的造型，<笑>这个乐队没有的，就是这个乐队画风傻到什么程度，就是你把他们乐器摘了，给他们丢到秋叶原，他们都能完美融入当地的环境，你知道吗？就这么<笑>这么宅，这么不起眼。然后他们唱的歌是那种也很有情绪，但他们唱的就是那种，就说高中太傻逼了，高中的日子很无聊。但他们又是带着那他们要去哪儿？这就是我今天想推的这首歌，就是他们出的那一张叫做《High School Never Ends <笑>》。他在这首歌里头完美回答了你的这个问题，因它里头有一句歌词就是 “This is the same where I just came from. I thought it was over. Oh, that's just great.” 就是他。到了社会，发现其实跟我的傻逼高中没有什么区别
0: 。那他是没有经历过社会的毒打，对的，这个
2: 比班主任的毒打可厉害太多了。就他们对高中的一个洞察和 Simple Plan 完全不一样。可是 Simple Plan 的歌曲里头，人是不管你是要 Shut Up 还是要 Welcome to My Life， 他总是对于一个意向有一个很美好的想法
3: 。他是还是比较积极的，他极的对，他是很积极
2: 的。但是在《Balling for Soap》的歌词里头，就是谁跟谁又上床了，谁跟谁又好了，谁跟谁又在一起，啊、谁跟谁又又有钱了
3: 。但是跟我都没有关系
2: ，我只是一个把裤带提到胸口的傻子高中生。来听一听，抢两句洋文，
3: 又把裤带提到胸口。<笑><笑>你这急是不是想放了？呀？<笑><笑>
2: 意思，刚在找资料的时候，我看到那个这个乐队一九年的时候主唱的一个现场采访啊，然后发现这个主唱刚出道的时候身材应该跟我差不多，虽然也没算很瘦吧，但还行。现在也肥成两个离挺
1: 。这个这个乐队是个排列
3: 组合，<笑>他们是一个离挺，<笑>
2: 两个离<乐>艇，<笑>三个离<里>艇<笑><个里><笑>合合计的。这个乐队啊，<笑>就叫六个离挺乐队。对、啊，合计没有不止，还有还有贝斯和那个嘞，还有贝斯和鼓手，合计大概五到八挺吧，我感觉要。<笑>六个离挺乐队。哎，事实证明搞摇滚真的减不了肥，<笑>但我真没见过一个摇滚乐队能肥成这个样子。跟这个六个核桃做这个
3: 。对，做这个兄弟品牌，他们应该代言六个核桃、哦，六个肥艇
2: 、哎，齐柏林肥艇，六个、哎、齐柏林肥艇这个名字听起来有点不对、哎哎。齐柏林肥艇，什<笑>么李挺单飞自己做的电台叫齐柏林肥艇 ？Zipperling
1: Baggy，
0: 对的 f a t z e p p e l i n 你们这个就是在高中时候啊听的歌啊，我觉得啊，好像都特别阳光。我就记得我那个高中时候，当然也是装逼要听英文的嘛，对吧？啊，我记得我那个英文歌应该是第一名，应该是 U2 t 的《a、Staring at the Sun
2: 》。哦，就是你这情绪蛮压得住的嘛
0: 。对，你们这种这么 High School Rock 的，我感觉好像我没有，就朋克的这种的，我觉得我好像没怎么听过。我
3: 那个时候还有受一些影响，这种 High School Rock 就是有一个电影叫《The School of Rock》。如果没记错的话，应该是叫这个名字，对，《The School of Rock、嗯》，然后是零几年，大、那、概、个、反正就是两千年初的一个电影。我记得挺小的时候，那个时候在学校，我记不得什么课上，反正老师就放给我们看了，可能是音乐课还、啊、是什么的，可能老师懒得上课放。嗯、讲的就是一个摇滚乐手伪造资历，然后偷偷跑到这个学校里面去做了一个音乐老师的这样的一个事情。嗯，然后之后在学校里面组了一支摇滚乐队。所以我就会有很早的时候就很向往那种校园乐队，然后而且这种校园的这个朋克摇滚乐队的这个那个状态，嗯嗯，那时候有玩乐队的呀，你没你没玩吗？重点是那个时候我还有一个东西很火，就是我们上小学到初中吧，差不多还有什么阶段，歌舞青春特别火啊，对火，对吧？这就是就是那个时候拍给你们去看的，对的。哎，我我我认真说
0: ，我觉得现在的小朋友们，就比如说嗯。九五后啊，或者是零零后啊，他们可能感受跟我们不大一样。零零后已经不是小朋友了，零零后大学毕业了啊。对对，那可能零五后，就是我觉得在我读书的这个初高中这个年代，呃，说实话，搞乐队的还是很凤毛麟角的啊。对，就是学校里面还是一个，就是你你就专注读书，就是剩下所有的。呃，稍微有一点点的什么，就是最多就是个兴趣班，你
3: 知道吗？搞不起来，就是没有自由之灵魂嘛。因为是这样，自由之灵魂
2: 。我们那个年代音乐是没很难自己一个人在家里玩的。你可以在家里学，就是你可以去报班，但是你很难自己一个人在家里玩。不像现在，你只要能上 B 站，你怎么着都能找到好多教程。自己吉他还能弹的不错，甚至能当会 DJ。那会儿是不行的，所以那会儿的你想玩乐队。一定是要去到学校的排练室，然后在里头找一个单位时间排起来
0: 。那我觉得很多学校就是不具备这个条件，也不
2: 鼓励这件事情。是，所以那个时候为什么说你说少？其实很明显的一个单位，就一个学校有一间排练室，完全可以把这个学校的音乐生态给撑起来。因为一共就一两个玩乐队的。对。然后，但是我看到现在那个往后一些的小
0: 朋友们，就是真的开始自己。我觉得他们特别有主见，嗯，这个主见是超出我预期的。我有我有见过一个，就是高中打扮的特别那个暗黑系的一个女生，然后她有特别明确的梦想，她说我要做原画师啊、嗯，你懂吗？就是我觉得哇，怎么会这么明确？她高中就在想这件事情，而且她在践行这件事情。虽然不一定说最后能够走上这条道路，但是她她买的书全部都是那个电影的分镜稿，嗯，然后或者是原画，嗯嗯、自己有在去做那些呃，就是。模仿啊，然后再做那些是美术上的这个自己的在
2: 精进，然后我会觉得他们很
0: 有想法，
2: 且一条道路似乎为他们打开了。哦、我们身边是有很多就是学美术或者学体育的，对
3: 不是他可能是另外一条出路，但是另外一条途径，还有一部分人是天生是有天赋、嗯，就是他就去了、嗯，但是这个有天赋和自己喜欢又是两个事
0: 对对对，然后现在我觉得他们可以，或者说。这个时代
2: 吧，其实更允许你自己去做选择。字母刚嘛，字母刚不就是？对的，是呀、啊，字母刚是、啊、就是一个书桌把自己给打起来的呀。<笑>他那书桌要是塌的早一点，<笑>我估计中国的说唱又要少一根台柱子了。
3: 他的那个书桌早塌了，<笑>他的中国的说唱要塌一半的天花板
2: ，至少要掉到一
0: 根梁。我跟你说，嗯。然后呢，我们听完这个两个歌之后呢，我想给大家推荐的，呃，是个另外的风格。这歌是我大概一年前吧，就是刚回国的时候，有一天突然在路过的一家桂林米粉店听到的啊，特别神秘。对，哎，你知道吧？就是桂林米粉一般，也就是我们放放点我们那个小时候的 KTV 歌曲，已经觉得它很厉害了。嗯，但这个桂林米粉当时为什么引起了我注意？我这桂林米粉在唱在唱日语歌，哦，日本桂林米粉。
3: <笑>桂林米粉不是一般，大家想可能是会放点什么山歌嘛
2: ？对啊，老老司机带带我，<笑>老司机带带
3: 我，什么两个
2: 婆娘一个郎什么之类的
0: ，那<笑>是云南
1: <笑>
2: 啊,啊，是吧？那<笑>是云南<笑>啊,啊，搞错了，错了那是云南，可能可能,可能
3: 是吃小锅米线的，吃小米线搞错了<笑>对对对，老司机将我带到了桂林，<笑>走错走错片场
0: 了。<笑>然后我当时这首歌它的出现的场景太特别了，以至于我为这首歌停下来了，然后我就在听这首歌。啊、呃，就一个老头儿，
1: 嗯
0: ，这个你这是一听就知道这是一个老头在唱，然后我听完之后，我这脑中留下了印象，但是我并不知道这首歌是什么。然后有一次我在看到呃一个电影的讲解，他专门去讲解北野武，就日本的这个大导演，然后讲到他的时候，突然发现 BGM 开始放这首歌，后来我才知道这首歌是北野武唱的，这首歌叫前草小子，
3: 哇，然后
0: 啊日语。阿萨库萨
2: Kido 啊，散装日语、啊。我们
3: 有不少听众的这个日语水平都挺高的，然后就可以来戳、哎、穿你一下，嗯、这句到是。但是这个
2: Kido 说的还是蛮标准的。啊，<笑>
3: 他说这么长一串，然后你先后面说 Kido， 对，看比较标不标？你怎么不说那个 do 说的还挺标准的
2: ？对
3: ，<笑>你先是音节的都标准
2: 。阿萨库萨，我也不知道对不对，应该是对的吧？<笑>然后我。听到这
0: 首歌的时候，我感受到一种什么呢？就是他有一个很特别的点，是他是北野武唱的。嗯，那北野武自己是一个我觉得特别特别特别硬核的人。嗯，就是他在完全做自己想过的人生，啊、但是呢，他的经历这一生之后，他竟然在怀念他刚刚开始闯这个演艺生涯，在做小演员，在浅草寺边上的剧场里面，在摸爬滚打的那个。时候，然后以此，这首歌唱出来的时候，突然特别的苍凉吧。嗯，我们来听听看吧
1: 。嗯他说那
0: 家店我还蛮想去的，第二句歌词叫“只有煮菜的金肉店”，那个金鱼的金，鱼、啊嗯，感觉这
1: 家店很好吃的样子？哦めて同じ形の。
0: 北野武已经是个中国非常非常有名的这个日本导演了，但是有时候我觉得他的事情啊，伴随着他的歌啊，你你在想这个人的时候，你会觉得特别的有意思，因为这个人的硬核实在是超出我们的想象。我给大家举两个例子啊，北野武老了以后啊，他人生有个转折点，一个很重要的转折点就是就是他骑摩托车撞出车祸了，撞在一个电线杆上。还是护栏上那根杆子直接插到他脸里面去了，所以他后面他你你你看他那个最出名那个电影《花火》，他那个右边脸应该应该右边脸吧
3: ，是面瘫的，他那个都动不
2: 了啊，是因为这个原因。就是。哎，是因为车祸搞的。我、嗯、操
3: ！我这这，但这个和他那个《极恶飞盗》里面，就是那个动不动就直接给人家一刀，给人家脸划划开那个。那
0: 个时候啊，他还没有面瘫，后面他才面瘫的、嗯。但是那个面瘫就刚好收敛了他这个狂放的性格，以至于他演东西演的特别的在狂放和那个克制收敛之间，对
3: 吧？就马跟马龙白兰度这个演教父要抱个猫，嘴、哎
0: 、要要咬个棉花球一样，就压住了，然后。当时呢，他出那个车祸，医生说我要把你那个把那个金属棒啊，就是插你脸里面那个金属棒给拔出来。然后他说你忍忍。然后哎呀，拔出来，拔出来之后，北野我说了一句：“啊，我现在是完全理解关东主的
3: 心情了。<笑>”<笑>这是，候都不忘记抖包袱，<笑><笑>什么鬼？
0: <笑>这是他的一个侧面，就是这个人真的是。时时刻刻在这个啊搞段子，嗯。第二个呢，是他很多人都听过的、呃，他母亲经常跟他要钱，最后把那个在去世的时候，其实把这个钱留下来给他，说担心他出事以后自己养活不活自己嘛。然后他母亲去世了，九十五岁高龄的时候去世了。然后北野武呢，在他母亲的葬礼上，他打算讲几句笑话，嗯，让全霓虹的观众见识一下他。这么一个硬核的人，在面对死亡的时候有多么的幽默啊！他想说把我的母亲的遗体好好处理，烤成三分熟，阿里嘎多啊！他想说这话 ，but but， 他这句话没说完，哭了，哭得一塌糊涂、嗯。
3: 这个跟这首歌很像，对，这首歌就是非常有故事的这个苍凉的感觉，但是他出于一个喜剧演员，嗯，所以说他的层次才更加的复杂。嗯
0: 然后我觉得在听这首歌的时候，啊，刚才我讲这两个事情，其实是为了帮大家去构建，就是说北野武到底是个什么样的人。我觉得他不仅仅是说他在塑造他自己，他也在践行他自己、嗯。那他这个性格怎么来的？我之前去看了北野武的那个自传，然后我觉得中间有几个地方是让我看了之后觉得这个人实在太厉害了。他第一个事情是他小时候啊很穷很穷，他爸每天酗酒，然后他妈就在那打零工。呃、啊，穷到什么程度呢？穷到他每天都没有地方去，他只能在街头上晃。然后呢，看到那种制服逼挺的美国大兵，那个时候还是是不是麦克阿瑟还在占领那个日本的那个年代嘛？看到那种制服逼挺的那个这个美国大兵，他觉得哎，很羡慕他们有衣服穿到这个程度。然后他太饿了，就学会了偷东西，到处偷钱，偷到什么程度？偷到啊神社和那个庙他都不放过啊。就他就拿那个棍子啊，搞个那个粘的东西在前面，把那个，呃，木质那个就那个捐献的那个桶里面那个香火钱给偷出来
3: 。拿这个木的前面东西粘，不是一般说什么夏天的时候用这东西把蝉粘下来的吗
0: ？啊、呃，对啊，哎，他可能就在搞虫子的时候触发灵感啊。
3: 这不是这个雍正去创办的粘竿处吗？<笑>一个特务机关
0: ，<笑>对啊，他就用这个，你看这个原始的智慧就开始偷钱，然后呢，他把那个偷来的钱就去买寿司，所以他小时候特别喜欢吃寿司。有一天，他发现他妈妈的口袋里藏了六十万日元，因为他妈估计要做个什么事情，把那个钱都取出来。嗯，他就觉得我要干票大的，他把他们家他妈这么辛苦上班，他把他们。他们家全部的六十万元全部拿走，出去挥霍了几天，把它全部花完了。我操！<笑>牛逼！就就你想想，日元那时候已经是你知道还没贬
2: 值的时候，还没
0: 有贬到这个份上，广场协议还没有发生的时候，对吧？人我操！我那
2: 会儿已经气得三分雄了，真的
0: 是的。所以他回来的时候呢，呃呃，后来他才知道说这个这个钱呢是他妈准备给他姐姐那个结婚的时候做嫁妆的。然后他妈报警了，就说哎，这个我们家有贼。后来警察呢把抓了一下，说这个贼抓到了。然后看我操
2: ，我操，就是他，家贼难防
0: 。<笑>对。然后他就拿出一把菜刀，就是要要要杀他。他说：“你你过来，我杀了你。嗯”然后他就跑跑到他的外婆那边，然后想说外婆会帮他挡一挡。外婆说：“你你等着，我也要杀你。<笑><笑><笑>”哈哈哈！就就他这个人生很幽默，从这个地方就看到。他从小啊，这身边的人都很硬核，是,是你知道吧？你想想看，首先我们不会拖到家里倾家荡产这个程度，对不对？对。第二呢，他一般的爸妈也不也很少会拿出菜刀，也对一般爸妈亲也不会在兜里放六十万的，这<笑>也是
3: 了。剧烈的人生啊对，对的
0: 。然后后来他就是不读书了，然后就大学到一半退学了，去那个日本就千草寺那边开始学艺，这个事情很有意思。就浅草寺呢，虽然是个寺庙，但古代在那个很早江户时代的时候，浅草寺那边就是非常香火旺嘛，人来人往。嗯，所以那个地方后来也变成一个声色场所，就是到处是什么剧院啊、电影院啊、夜总会啊。那么他到那边，他说：“我想做个喜剧演员，为什么呢？是因为他花了一千日元在那边搞了个剧院，呃，看了一场喜剧演出，他觉得这玩意儿这么赚钱，我也可以。”他就问：“哇、哦，这我也是，啊
2: ，<笑>对的，这我也是、啊，这我<笑>我也……”我正好来了
0: ，<笑>这不是我的日常风格吗？<笑>然后他就问那个那个剧场的开门大叔说：“<笑>这个我也想做喜剧演员，你给我指条明路。<笑>”大叔给他指了一条明路，就是他就在旁边开始打工了。他开始在一个地方呢。呃，最近 Netflix 上了一部电影，就叫《千草小子》，讲的就是这个北野武在千草寺的那个。从艺生涯，就是那个门卫大爷，对吧？就跟他说，旁边有个叫法兰西座的这么一个脱衣舞剧场，你先在那边混混，养活自己了，才能找到自己的职业生涯。然后他在那边碰到了他人生被他自己认为是第二个父亲的这么一个角色，嗯、叫做呃深见千三郎。这个人呢是这个法兰西座的老板，也是个喜剧演员，他天天要拜他为师，他这个。千三郎觉得说你这个人，你这个人长得其貌不扬，拜我有什么用？我不希不是很想收你。后来反正天天在那儿求着他。你看这个地方啊，体现出一个北野武的他的一个韧性。为什么他求他说你教我一点东西，他就教给他了踢踏舞啊。然后从那之后开始，北野武每天就在剧场的电梯里面练踢踏舞。为什么练在那个剧场的电梯里练呢？因为那个电梯啊是金属的啊，它就可以反射自己，就假装用镜子，啊、你知道吧？对,对对。但是呢，后来发现自己做这条路也做不出来，他就去做漫才了。就是我们前面讲那种，就是日本的那种相声的形式。嗯嗯。他做漫才，他师傅一直觉得你这个垃圾做漫才也做不出来。他烂到什么程度呢？烂到他只能去给那个养老院的那个。老头老太,太们去讲
3: ，
2: 这会让老
3: 刘非常难堪。这不，刘宏伟上次来讲了吗？橙色预警不是说了这事吗？他们说上海说什么送文化、送服务，就敬老院给老头对的，他们是给大家唱了一首《滚滚长江东逝水》还是什么的吗
2: ？他是北野武折就折在他不会唱这歌<笑>。我靠，刘宏伟
3: 亏了，我操！他他要是但凡在那个时候坚持讲下去，他说不定现在就是中国的北野武了。对的。<笑>你知道为什么他后来那个风
0: 格就是为什么会变得特别辛辣、特别的凶狠？原因是什么呢？他说：“这个养老院的这个老头啊，老头老太太们年纪也大了，对吧？身体也不大好，在下面听啊啊啊，就一个都没劲儿了。然后你在上面讲什么，他们都不
2: 想听的人们。然后
0: 他就开始放弃所有他原有的路子，专门讲黄段子、哦老头一听这个来劲了，啊、老还是可以播起来老。老头唤起了青春的人生，他们可能听这个不一定是开心，可能是宠唤青春，你知道吗？就是，哎，老头听这个来劲儿。然后呢，他也养成了一些风格，是后面那个凶狠的风格，怎么来的？就是去了之后发现，我天天去你这个养老院，你这个老太婆怎么？我每次来都睡觉，这学会了。上台之后，那边那个老太婆，你给我醒醒。我要讲话了，<笑>形成<笑>形成了他以后对骂观众的这么一个风格，你知道吗？你给我笑，<笑><笑>所以没想到他后面就是这么哎起来了。他这个风格啊，别人都瞧不上，但他就自己起来。他起来之后，这个创作欲爆棚。他自传里面怎么写？他说他不放过任何一丝灵感，哪怕在跟姑娘睡觉的时候啊哈，在那个间隙，如果灵感迸发，他也会拿出
2: 本子开始写段子。我操，干一行干一行。不是
3: ，那我那那,那要要暂停吗？能恢复吗？<笑>我想，<笑>我我不知道呀，<笑>不不深究吧，不深究。不、呃、是，不是。
0: <笑><笑>就是你看他那个东西都过得非常非常凶狠，就是以至于他的那个自传里面写过一句话，我这句话精准的描述了一种状态。他是这句话叫“我要的就是惊世骇俗，出来就要吓到你，拿刀就要砍死你。”对的，哎。后来他不是有钱了嘛？嗯，这个第三个事情也很有意思。他有钱了之后，他前面一直很穷，哎，突然一下就是做漫才开始变成全国知名演员说，哎，巨有钱，巨有钱，那个钱要花呀，哎，你们说说，你看钱花到哪里去？他第一个想法就是买跑车，一千多万的跑车
2: 。他没考虑给他妈把那钱还上吗？
0: <笑>他也哎，这个要说有一说一，他拿到钱的第一件事情是，呃，给他妈三十万。说你去吃寿司，随你吃。然后他妈骂了他一句，他说三十万，牛逼个屁啊！你还
1: 欠我欠我利息吗？欠我利，我还没算你利息呢。然后
0: 他从此以后就不想理他妈了，就是因为觉得我赚钱了，你还给我这个样子。然后他就投入声色犬马的生活中，开始买了保时捷去了。嗯，我操！当他坐进保时捷，你看这个人非常非常的有趣。当他坐进他的保时捷跑车的时候，他突然意识到一件事情：我如果坐在跑车里
2: ，我怎么看得见这辆跑车？哦，只是项羽要把自己举起来的问题。哦，于是他就在跑车门边上刻了一条线。<笑>于是他们同时买了一架
3: 无人机、啊。哎，这架无人机跟着跑车在飞，然后把画面传到进来。于
0: 是他雇来了一个司机，让这个司机开在保时捷那个，他骑着自行车在后面看。<笑>后面他叫了辆出租车在后面跟着，<笑>然后跟那个司机说：“哎，没见过吧？这我的保时捷，厉<笑>不厉<利>？那<笑>
2: 那你请问坐在这干嘛呢？就位师傅，不是<笑>那到后面他是这
3: 样的，按他的逻辑他应该去投资车队啊，他得去买 F1 车队啊，<笑><买 F1 笑>对呀、啊。然后我操，那搞个赛车场，他坐那他就跟哎，你看这车我买，哎，你看那个赛车手我司机，他后面啊
2: 。啊”
0: 他的很多那个收入啊，他是懒得自己打点，他钱也很多，他一年那时候能赚两个亿的人民币那个程度，几百亿日元，他钱太多，他就打给交给他老婆打理，然后呢，他老婆就帮他找了个地产经纪，天天帮他买房子，所以动不动就会说，呃、哎，就是北野先生，这个这是您的房产，北野先生，这是您的房产，哦哦，好，都是我的
2: ，<笑>哦好,
0: 好，然后呢，<笑>我跟你说，这是这个人啊，就是。极度之硬核，导致你看他把那个钱不都给他老婆打理了吗？他离婚的时候也硬核，净身出户。我、oh, 后来就牛逼。接受电视采访的时候说了一句：“他说，离婚之后啊，钱也没了，朋友也没了，情人也换了。早知道这样，我就不跟前妻
2: 离了。<笑>”<笑><笑>你才知道啊？<笑>你早干嘛去了呀？吃寿司了吗？<笑>
0: 就是，所以说，我跟你说，这个人特别特别有意思，就有意思在他对这个世间的这个，他
3: 就就是通透，就是通透，
0: 是通透，不是，我觉得是诚实，我觉得是诚实，嗯，就是能这么诚实的面对自己的欲望、自己的这个贪念、自己的出轨、自己的有的没的、好的坏的，就很难，你知道吗？他早年北野武不用手机的，他特别讨厌网络，他说网络会教坏我们这个人类，那、啊、都是瞎七八搞的东西。后来有一天，他听人说网上可以看黄色电影
2: ，从此以后对网络掌握了正道，掌握了正道，人道敌光，呵呵这就是互联网的终局。以至于啊，他后来
0: 还闹出个什么天价的账单事件，就是说他在黄网上花太多，他还不付钱。我觉得这个人真的是很牛逼
2: ，不付钱是最狠的
0: 。为什么？我觉得在今天这个时候啊，就是特别想放一首。浅草小子给大家，就是因为我觉得，有时候我们受困于这个现状啊，太多了，可能很多时候我们得向北野武学一点点吧。生活是不是也有自己的方法去肆意一点的活着，才不至于说像我们现在这样，嗯、我们三个人在那
3: 聊啊聊，聊、啊、聊、啊，然后就觉得北野武这样活着
0: 真他妈牛逼
3: 。你有没有觉得浅草小子如果要对账的话，他的对账应该是？长春大叔，
2: <笑><笑>来沈阳大街，<笑>你看我不弄你
3: ，长<笑><笑>不对，他应该是长春大姐。
0: <笑>对啊，你看我们最后对吧？可能都是长春大
3: 叔，只有他一个活成钱塘小子。我觉得最起码听钱塘小子，还有听北野武这个故事，在现在的这个环境里面。心情会变得轻松，嗯，因为你会发现他应对这些要把他砍死的各种事情，对，因、就、为、是、他也很诚实，就这样
0: ，对，搞得过搞、啊，搞不过算球，那就开板。对所以节目的最后，我用一句北野武在他自传里的写的一句话送给大家，这句话他是对他人生的一个回顾。他后来被叫去做大学的电影的客座教授。还给他们的，呃，小朋友们或者他们的学生们讲了这句话，他说：“虽然辛苦，但是我还是会选择那种滚烫的人生。”
1: 一人独住的公寓里，玻璃倾斜，难分难舍。